0: Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine Réalisé par Dana Sayag Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits D'Umaïma Manai, danseuse De Roger Lendou, musicien Et de la styliste Sarah Diouf Partout en Tunisie, à la découverte de la danseuse et chorégraphe Umaima Manaï, qui répète avec sa troupe dans une salle de spectacle.
1: Je suis Oumaïma Manaï, j'ai 30 ans, je suis danseuse, chorégraphe, tunisienne. J'ai commencé très jeune la danse, à l'âge de 4 ans, pour le plaisir, pour avoir une activité les week-ends. Le déclic s'est fait parce qu'on est parti à l'âge de 12 ans, moi et mon frère, aux États-Unis, sur ce programme de formation de deux mois, trois mois à Bates College à Boston. On a vu vraiment plein de trucs, des formations tous les jours. Je pense qu'on s'est projeté, c'est pour ça que tous les deux on fait un métier de danseur et de chorégraphe. Commencer par le difficile, à créer des solos pour moi, donc euh, j'avais pas euh, ce regard extérieur euh, à part me filmer. Euh. Ma méthode, euh, c'était euh, surtout de se lâcher, d'improviser, de structurer un petit peu dans l'espace, de composer avec les choses qui, qui arrivent. Ça peut commencer avec un geste. Petit à petit, ça part euh, dans un message, des fois euh, direct ou indirect, voulu ou pas voulu. Je me laisse les possibilités ouvertes, je ne me mets pas de limites par rapport à ça. Et des fois, même si c'est composé de A à Z, mon corps fait un truc inconscient de plus, ou d'un geste, ou je ne sais pas, d'une manière que je ne m'attends pas non plus. Le corps, il n'est pas si libre que ça, tout dépend de ce qu'on a vécu, tout dépend de notre éducation, tout dépend de pas mal de choses dans la société, dans la religion, le corps de la femme, c'est pas le corps de l'homme, mais j'essaye de créer cette liberté à travers ma propre signification de liberté. Mais il n'y a pas de corps libre, sans limites, sans tabous, sans des choses inscrites comme des empreintes, sans tout ça moi, je considère que mon corps n'est euh, pas un corps de danseuse classique ou de. J'ai mes formes euh, tunisiennes et c'est ce qui crée euh, ma particularité euh, dans, dans ma danse. C'est que euh, j'essaye de faire des choses avec ce corps-là, que je l'accepte tel qu'il est et que j'essaye de, de le faire euh, dépasser un petit peu euh, les limites. Un truc impossible, interdit. C'est cool de faire des choses interdites. 1, 2, 3, go! go. les tunisiens ils sont passés par euh, 3000 ans d'histoire et euh, et surtout par plusieurs civilisations. On a beaucoup de trucs d'italiens, on a beaucoup de trucs de français parce qu'ils sont passés par là. On est carthaginois, on est andalou, euh, donc on est tout ce mélange là. j'ai une autre vision moi de la tradition parce que je suis quand même une femme moderne je garde ça comme comme des racines et puis les fleurs peuvent être différentes quoi. J'ai osé là dernièrement dans ma création la nudité qui est difficile surtout dans un pays tunisien arabe. C'était pour moi truc pour dépasser les limites et surtout une nécessité.
0: Nour Zori, danseuse. Je m'appelle Nour Zori, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, c'est une femme qui porte un projet
1: et qui porte des danseurs avec elle et qui porte beaucoup d'idées et elle représente la jeunesse. C'est très difficile d'être femme et indépendante en ce pays. On résiste et on veut prouver qu'on est digne de ce nom, du nom d'artiste. Oui Sonny. j'étais il y a deux jours pour faire pour changer ma carte identité. Ouais, j'étais étudiante dans ma carte identité tunisienne et il fallait que je change mon, mon truc, mon statut sur la carte chorégraphe ou ça, c'est ce, tout ça. Et j'ai galéré à le faire parce que c'est un statut pas reconnu, même si tu leur ramènes tous les contrats du monde, la carte professionnelle de je sais pas quoi le. Donc, euh, euh, c'était très drôle, parce que ça, ça a un lien aussi avec l'identité et ce que je veux être et ce que je suis. Donc, euh, voilà. Tu veux savoir <rire> euh, Là, mon prochain thème, pour la première fois, je danse pas dans ma création, donc je fais un quatuor pour un, où je parle... Euh, de la féminité dans le corps masculin. Première fois où euh, je me retiens, on pas danser, <rire> parce que j'adore danser.
0: Direction la RDC, à la découverte du musicien Roger Lendo.
2: c'est Roger Lando Satongue, je suis l'artiste et musicien. J'avais 7 ans, Je créé les Satongues. Lorsque j'ai créé l'instrument, je commence à travailler avec parce que ça commençait dans les quartiers, là où, là où il y a ma famille. Mais du coup, à un moment donné, le, les gens du quartier commencent à, à, à déclarer aux, leurs enfants de ne pas approcher de moi. Parce que moi je travaille et j'ai monté un instrument qui n'existe pas. Et du coup, Mes parents, ils n'ont pas voulu que Roger Landou Satongue fait la musique. Du coup, on n'a pas eu le temps de s'attendre. Du coup, c'est ça qui m'a fait de sortir de la maison, quitter ma famille, partir à l'extérieur pour... C'est un peu ça. J'ai vaincu sept ans à l'extérieur, sans avoir ma mère, sans avoir... Ma famille, quoi. J'étais un chegué. oui, j'étais un chegué, je vivais dans la rue. Après, j'ai passé ici pendant cinq ans. Ça m'a sauvé parce que, dans ce moment-là, les Chegués à l'extérieur ont eu des problèmes avec le gouvernement congolais, plutôt. Si on t'attrape, directement. Donc, j'ai été sauvé. Ici c'est un quartier où, c'est vraiment le lieu que Roger Landou, Satongue, passe sa vie. Ici, j'ai une famille. moi j'aime bien la musique jazz. Est-ce que vous croyez que avec cet instrument la musique jazz doit sortir C'est un peu compliqué. C'est un peu ça quoi, mais bon, voilà. Je crée un nouveau groupe, ouais. Mouvement musical Bendabilili frappe sa tongue. <rire> Bendabilili, ça veut dire voir au-delà des apparences. Alingala, Lingala, Mona musika Yamakambo. Moussika, musika est loko yosoko Mona. Tel que nous sommes ici, au lieu que je te regarde, mais je regarde plus loin que vous comme nous sommes maintenant. Moi, je travaille vraiment trop. Je travaille vraiment trop. Vraiment, j'ai pas... Je ne peux pas choisir la place de travailler. Même aux toilettes. Lorsque je me mets calmement, s'il y, y a une inspiration qui arrive, je commence à chanter un petit peu. Je commence à travailler déjà la musique dans la tête. Lorsque je dois, je dois faire ou je dois montrer les chansons aux amis, les bassistes doivent jouer ça. Et les solistes doivent jouer comme ça. Et la copérateur doit jouer comme ça. Satonier <muches> joue, la guitare, des sons, machin. La batterie fait des bruits, même si je dors, je suis en train de dormir, la batterie fait pas. Pour moi, c'est ça la vie. Donc, euh, je sais pas si, à part la musique, j'ai aucun travail. Dans la peur est éliminée dans la ville pour qu'on se Il y a pas moins qui a qui a Papa tout a responsabilité, sinon de quoi dire. a n'a la 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 de a pour qui Ah, moi oh. pour oh. toutes
0: Durant la répétition du groupe, le footballeur Blaise Matuidi, qui est le président d'honneur de l'association Les Tremplins, Blaise Matuidi, vient rendre visite à Roger Lendo.
2: Mmh, mais vous bon, parlez aussi à la Lingalam tu peux hein. À Nazo Nazo are, ah Nazoloba. Nazoloba.
3: L'association des Tremplins a beaucoup d'actions en France, mais ici en RDC. On est là pour aider les personnes qui veulent aller plus haut aussi, qui ont de l'ambition, comme, comme Roger. Et, et pour nous, c'est important, ça nous tient à cœur. Et on est là pour euh, essayer de le faire évoluer et surtout euh, lui apporter notre, bien sûr, notre grand soutien.
2: Jamais de la vie, on ne peut jamais nous séparer pour l'infimité à cause de l'humanité. Lorsqu'elle m'aimait, elle avait des yeux pour me voir. Voilà, aujourd'hui, vous voulez nous séparer. Tout ce qui nous arrive, on n'a jamais souhaité. Car les créateurs se souviennent de ces créatures. Ouais, voir au-delà des apparences. <rire> voilà, c'est un peu ça. J'ai une bonne étoile. Parce que dans la vie, on se bat, je euh, ne sais pas comment, mais du coup, euh, je vis quand même. J'ai une étoile. Parce que mon étoile, ça brille encore, ça continue à briller. Ça, ça doit aussi continuer à briller. Mouvement yeah. musical Benabé, les frappes, ça tombe
0: Prenons maintenant la route du Sénégal, pour rencontrer la styliste Sarah Diouf.
3: Je m'appelle Sarah Diouf, euh, je suis une entrepreneure basée à Dakar. J'ai monté une plateforme de e-commerce qui s'appelle Tongoro. Tongro ça veut dire étoile dans la langue de ma mère, euh, qui est le Sango. Donc c'est la première langue de Centrafrique. Et euh, c'est comme ça que ma mère m'a quand j'étais petite en fait. Donc euh, j'ai décidé d'utiliser ça. On a une culture ici donc, de, de la confection qui est assez répandue. Donc j'ai commencé par faire des, des vêtements en allant chez des tailleurs, euh, mais pour, euh, pour moi-même. J'ai pu étudier un petit peu aussi le, le marché de la mode africaine au cours des six dernières années. Ce qui était intéressant à voir, c'est qu'il y avait un il y avait un, un fossé en termes de marques accessibles. Donc toutes les marques que, que moi j'appréciais, les marques africaines que j'appréciais qui arrivaient à se faire un nom à l'étranger, euh, se positionnaient toutes euh, sur un segment luxe, euh, ce qui est pas facile parce que pendant de nombreuses années, euh, l'Afrique, enfin l'image qu'on a de l'Afrique et de ses produits a souvent été euh, bah, négative on, on, on nous associe pas toujours au luxe et, euh, et à quelque chose de qualitatif et je voulais changer ça avec, euh, avec le projet euh, avec Tungoro. Une chose en amenant un, à une autre j'ai commencé à faire donc, euh, des vêtements pour mes, pour mes amis, pour mon entourage et ça a commencé à prendre une ampleur et je me suis dit ok pourquoi ne pas transformer ça en, en un projet un peu plus tangible, euh, en une marque donc j'ai commencé à rentrer à Dakar de manière encore plus régulière. Quand on dit rentrer c'est que quand on est africain et qu'on on vit en France, aux États-Unis, euh, on fait partie de la diaspora, mais chez nous, ça reste le continent. Donc rentrer, et puis surtout j'ai grandi en Afrique, donc j'ai grandi en Côte d'Ivoire, c'était important pour moi après mes études euh, bah de, de, de me lancer à mon propre compte et surtout de faire quelque chose qui aurait de l'impact d'où je viens. Donc,
2: euh. <musique> Sometimes gotta say I
3: ain't acting fashionable I'm. Tout commence au marché pour moi, parce que c'est là que je me source en fait. J'ai vraiment pris le pari de livrer un produit 100% made in Africa. Euh, je me source sur les marchés locaux, donc Coloban, Sandaga. On a euh, des torts de tissus qui viennent un peu du monde entier, mais c'est important aussi de pouvoir faire travailler bah, les revendeurs de tissus ici sur les marchés. Donc ce que je fais, c'est que je me rends, je, je chine un petit peu, j'essaie de trouver quelque chose qui est en accord avec euh, l'esthétique de ma marque. Donc je travaille beaucoup sur l'imprimé. Avant de me lancer donc, dans le processus créatif, je fais généralement des moodboards. Donc, en fonction des saisons. J'essaie de visualiser toutes mes inspirations pour cette saison. Une fois que cette direction elle est plus ou moins en place dans ma tête, je me rends sur le marché et là, je commence à chiner les, les tissus qui correspondent à ce que, ce que j'ai envisionné. Je dirais qu'au début, ce qui a vraiment été difficile, c'est vraiment de, de m'asseoir et m'établir en tant que femme de moins de 30 ans dans un pays euh, qui est majoritairement... Euh, où euh, on est sous un régime quand même pas mal patriarche. Et, euh, et ça, ça a, été, ça, a été un, ça a été un peu difficile. Chaque obstacle que, que j'ai pu rencontrer, euh, j'en ai tiré une leçon, j'en suis sortie un petit peu plus forte parce que, du coup, euh, quand on dit non, c'est un challenge et puis euh, quand on revient et qu'on arrive à le faire, bah, c'est euh, un peu une tape dans le dos. Euh. <rire> un peu, on argue un petit peu les autres en disant OK, bon, bah, vous n'avez pas voulu me laisser le faire, bah, je le fais quand même. Et, euh, et ça, c'est plutôt cool. Déjà pour commencer, Dakar, le fait d'être ici, je pense qu'on est confronté euh, tous les jours, c'est une ville qui est super inspirante de, par l'esthétique, de par la culture, euh, la chaleur humaine aussi, c'est le pays de la Teranga, donc euh, terre d'accueil. La collection, je me rappelle, de lancement euh, de la marque a été très inspirée par euh, les danses euh, sénégalaises comme le ballard, euh, il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de volumes aussi. On essaie de raconter aussi des histoires et, euh, et c'est l'histoire euh, bah, de mon environnement, de, de la ville et puis, et puis du pays aussi. La plupart du temps, quand les gens me demandent ce que je fais, à 50%, des fois, je ne réponds pas ou je ne prends pas la peine d'expliquer parce qu'il euh, y a une perception négative euh, des métiers qui sont liés à l'artisanat. Et ça, ce n'est pas qu'au Sénégal, c'est vraiment euh, dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est que euh, ne se dit pas que les métiers créatifs peuvent vraiment générer du revenu. Ici, on a énormément de talents, d'artisans qui sont une mine d'or, mais qu'on n'exploite pas, qu'on ne soutient pas et qu'on ne valorise pas. C'est quelque chose qui peut nous porter préjudice sur le long terme parce que le savoir-faire, c'est quelque chose qui se perd si on entretient pas si on le passe pas d'une génération à l'autre. Il faut vraiment qu'on arrive à valoriser notre savoir-faire. Euh, quand on se rend à Paris chez Chanel et qu'on nous vend une veste à 3000 ou à 4000 euros, on sait que c'est du luxe parce qu'on nous a vendu que c'était du luxe parce que le luxe c'est le savoir-faire le savoir-faire c'est le fait main. Et euh, ici on a tous ces artisans bah, qui ne travaillent euh, qu'avec euh, leurs mains en fait. Et euh, l'écueil que nous on rencontre c'est qu'on n'arrive pas à le valoriser dans le sens où on n'arrive pas à le marketer, on n'arrive pas à raconter une histoire qui pourrait euh, se vendre aussi bien que ce que les grandes maisons de nous vendent. Donc, je pense que ça, c'est le plus important et surtout structurer, structurer et former. Il y a certaines personnes qui naissent avec des compétences qui sont innées. Donc, mon tailleur, il n'a jamais été en école de couture, c'est quelque chose qui lui a été transmis par son oncle, qui lui, l'a a appris de son grand-père. Jusqu'à ses 15 ans, je pense qu'il ne savait peut-être que coudre les vêtements traditionnels. Donc, le fait d'être confronté aussi à quelque chose de différent, ça lui permet de s'améliorer et puis tout simplement de se former. Et je pense que la formation, c'est quelque chose d'hyper important et dans lequel on devrait vraiment investir. Babacar avec qui je travaille depuis trois ans et Babacar qui vient de nous <rire> qui vient de nous rejoindre euh, il y a un peu moins d'un mois. Babacar c'est le tailleur en chef c'est lui qui va former tous les tailleurs en fait que je vais recruter cette année. Euh, je suis vraiment contente quand je vois euh, bah, mes tailleurs être contents aussi de venir euh, de venir à l'atelier c'est pas un truc qui est forcé ils subissent pas en fait euh, le travail parce que faut le dire souvent les gens travaillent pour survivre et euh, eux vraiment je, je sens en fait ça se ressent qu'ils sont ils sont vraiment contents de, de travailler avec moi et donc ça c'est quelque chose qui met du bon cœur. La troisième année d'activité de Tongoro, en termes d'objectifs, je suis plutôt contente parce que on les a tous atteints. Aujourd'hui, 60% de nos ventes viennent des États-Unis. C'est une marque aujourd'hui qui est vraiment internationale, donc ça, c'est une fierté. Et puis, c'est se dire bah, vraiment qu'on a réussi le pari de, de franchir bah, la frontière, en fait. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, je pense que déjà, on véhicule une meilleure image de l'Afrique, une Afrique qui est jeune, dynamique, positive, euh, qui entreprend. Voir d'autres Africains qui réussissent sur le continent et pas forcément se dire qu'ils ont besoin d'aller à l'étranger pour avoir une vie meilleure. Sur place, on a, on a tout ce qu'il faut pour, pour créer de nouveaux secteurs d'activité, pour créer de l'emploi, pour améliorer nos vies, pour faire encore de plus belles choses. Cut.
0: <rire> Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.